Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Varmt välkommen till Kraftpodden och nytt avsnitt Kraft. Vi jobbar med coaching, ledarstöd och utbildningar. Och så driver vi den här podden. Där vi möter olika människor som vi har inspirerats av på olika sätt. Och idag så har jag med mig Tina Tronell från Enneagram Center. Och hon ska alldeles strax få berätta vem hon är. Jag vill bara säga att Enneagram är ju ett självinsiktsverktyg. Och själv så kom jag i kontakt med det för några år sedan. Och föll pladask får man väl säga faktiskt. Just för att det gör att man får insikt, inte bara på ytan så där i sitt beteende utan det synliggör en del drivkrafter och mönster. Jobba lite mer på djupet. Så sen dess så har jag haft ögonen på Enneagram och jobbat med det. har verkligen bidragit. Så därför är jag extra glad att du är med oss här idag Tina. Och du kan väl berätta lite, vem är du? Men jag, ja, Tina Tornell heter jag då som sagt och jag har företaget Enneagram Center tillsammans med min kompanjon Ann Tim. Och upprinnelsen till det företaget är faktiskt modellen Enneagrammet, att jag kom i kontakt med den för ja, 20 plus år sedan är det nu. Mm. Via en god vän och började titta på det här med Förstå mig själv, förstå hur min man fungerade. För det var min man och jag tillsammans med några vänner som började titta på det här. Och tyckte att jag fick väldigt mycket insikter faktiskt. Både om mina positiva sidor men också om hur jag kan överdriva mina positiva sidor. Så att det inte blir så bra, varken för mig eller för omgivningen. Så att mina typiska mönster som jag hamnar i kring beteenden, hur jag tänker och hur jag hanterar mina känslor och, och... hur jag agerar i världen och vad jag tror på på något sätt i mina tankar och min föreställning om tillvaron. Mm. Så, och Ann upplevde samma sak fast för sig. Vi kände inte varandra då. Och sen, okay. eh, någonstans eh, kring 2005, 6, 7 och sånt där så träffades vi och båda var lite trötta på våra jobb. Jag jobbade i bank och finans då på den tiden. Och hon var arkitekt och jobbade som chef inom Bromma stadsförvaltning. Ehm, och ja, vi båda kände att nej, men vi vill nog göra någonting med den här modellen. Vi vill att fler ska förstå den och lära sig den och sprida den liksom, i Sverige. För det fanns inte så mycket då. Ehm. Jag tänkte ju säga det. Det, det mm. är ju... Känns som det har varit stort utomlands länge men inte så vanligt i Sverige. Nej, och tittar man bara till grannlandet Danmark så har det varit, eller så är det fortfarande jättestort. Alltså där pratar mm. man om tusentals konsulter och, och företag som jobbar med Enneagrammet. Och massor mm. av Enneagramskolor. Och, så där har man tagit till sig på ett helt annat sätt. Men jag tror att det är också lite svensk kultur. Vi är lite sådär försiktiga, lite skeptiska inför saker som är nya och som verkar kanske lite märkligt. Och så vill vi veta, <går> vänta tills någon annan gör det mer. Och sen när alla börjar göra, då kan vi liksom hänga med. Ah. Så att, ja. Men jag minns ju faktiskt att första gången jag såg modellen så mm. ser den ju lite skum ut. Ja, 
Eller det var min första tanke att vad hela världen är det där liksom. Ja, ja. Jo, i och med att det är liksom en fysisk symbol också. Och ja. Jag kommer den ifrån och varför det ser ut så här. Och, så att det tror jag får en del människor att lite backa och tycka att det här verkar något mystiskt humbug. Ja, det får en att tänka på Da Vinci-koden typ. Ja, det kan se lite ut så precis. <laughs> Ja, det finns någon slags symbolik och intelligens och, och lite, också faktiskt siffror, vad heter det, logik bakom den här modellen så, ja. som är lite spännande som en del entusiaster kan fördjupa sig men det har inte riktigt varit vårt fokus utan vårt fokus blev ju mer men hur kan vi få ut det här, hur kan vi få företag framförallt och organisationer att använda den här modellen som ett sätt att hjälpa medarbetare och ledare att förstå sig själva och varandra. Mm. Och, och sen med tid vi började där och sen så efter ett tag så kände vi också att ja, men vi, vill ju, vi måste ju bli fler som jobbar med den här modellen. Vi kan inte bara vara hon och jag och några till. Det var, fanns några stycken också till en handfull liksom, nere i Göteborg. Ja. Och några utspridda här var i Sverige. Men ja, det blev fler. Så då så började vi också att skapa en utbildning. Så nu har vi en liksom certifieringsutbildning. Där man lär sig ja, jobba med modellen. Och framförallt att göra såna här intervjuer. Ja. För att hjälpa andra att hitta vad de passar in i modellen. Tror du att det här skulle bli liksom ditt yrkesliv då? <laughs> för 20 år sedan? Nej, inte för 20 år sedan, absolut inte. Nej. Och även när jag slutade inom bank och finans så var det så här, se vad. Jag har ju en sån personlighet också då, som är söker om växling och vill att det ska hända nya saker. Så att jag var väl lite så hade inte bestämt att ja, men resten av min yrkes, mitt yrkesliv ska jag jobba med det här. Utan ja, ja testar du gör det här några år och sen får vi se om det dyker upp något annat kul. Ja, precis. Roligt. Ja, det ska, roligt. Det ska ja. vara roligt. Det är lite ja. fokus. <laughs> du får väl berätta jag, vet, jag tippar att du är bekväm med att berätta vilken strategi du ja, ja, har till ja. Ja, ja. Nej, men jag, Enigamet då beskriver nio grundläggande livsstrategier och de har också kallas ofta för sin siffra liksom. sen finns det en rubrik på dem också men, men jag har då sjuans strategi det är den jag använder mest och känner igen mig mest i och den kallas också för entusiasten just det ja, och jag har trean strategi och kallas väl för presteraren. Nej, vänta här nu. Jo, presteraren. Jo, presteraren. Ja. Ja, ja, precis. Ja. Mm. Men sen så finns det ju några stycken till. Ja, det gör ju det. Det finns ja. ju sagt nio. Och, och grundpremissen, eller man ska säga, utgångspunkten i den här modellen, det är ju att man har lite grann av alla strategier förstås. Ja. Man känner igen sig olika mycket. De beskriver liksom en hopsättning med egenskaper och sätt att hantera tillvaron och drivkrafter som man känner igen sig mer eller mindre i. Och man kan också då oftast hitta att ja, men en känner jag mig extra mycket i. Här kan jag känna att ja, men det här är väldigt typiska drag i min personlighet som mm. jag kan känna igen också över tiden. Det här är inte ja. bara som jag har varit i liksom den här veckan utan tittar jag tillbaka kan jag säga att okej, okay, det här fanns nog väldigt tidigt med mig. Tydliga mönster liksom. Mm. Tidiga mönster och också ett slags, det är ju en strategi och det är en slags överlevnadsstrategi från början. Om man ska liksom dra det långt tillbaka så kan man ju se att redan när vi är, när vi är små så, och börjar liksom utveckla ett eget jag, ett eget själv. En känsla av att jag är en egen enhet på något sätt i världen som måste förhålla mig till det jag har runt omkring mig. Så 
får vi ju inte alltid det som vi precis behöver i stunden. Det finns liksom inga perfekta föräldrar eller perfekta omgivning. Utan vi sätter på saker som gör oss ledsna och arga och, och, och rädda och allt möjligt. Och då behöver vi ju på något sätt hitta sätt att hantera det där inom oss. Mm. Och där börjar vi bilda liksom strategier. Som i sjuan strategi blir någon slags. Men om jag är positiv och, och ser till det positiva och försöker fokusera på det. Och tänka på roliga saker. Och, ja, men då kan jag hantera det som känns jobbigt jag gör mig undan svåra känslor och så gör jag om dem kanske mentalt till något annat så jag hittar en strategi som funkar för mig mm. och, och funkar eftersom den då oftast då de här strategierna funkar väldigt bra ja. <laughs> så blir det det så blir det väldigt tydliga mönster i hur man både tänker och känner och agerar så med får... tiden grundstrategi som man, som man ser livet genom glasögon man har vi kan ha nio verktyg också man kan tänka ja. sig en låda med nio verktyg och ett plockar man upp liksom, ofta och de andra tar man olika mycket ja. och de där blir man ju naturligtvis väldigt duktig på plus att man får belöning för det som man ja, gör absolut, absolut, man får ju det och, så för och det... min del har det varit prestationen egentligen som är, ja. är märkt att när jag gör något så blir det bra Mm. Ja, och du får säkert också liksom cred från andra och så känns ja. det. Du känner ett värde i det och så eh, gör du mer. <laughs> så ja. får du mer. Ja. Får väldigt mycket gjort. Ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, och, och, och där är det så viktigt också att se att strategierna, de är, de är olika men det finns verkligen ingen som är bättre eller sämre utan de är bara eh, olika sätt att hantera tillvaron och vi behöver alla Mm. Så, så en viktig del i det här det är ju att upptäcka sin strategi och hitta den. Det är ju, syftet är ju inte att liksom göra mer av det utan tvärtom mm. se att men jag är lite väl låst. Jag använder ett verktyg för mycket. Mm. Vad kan jag göra för att undvika det? Hur kan jag liksom, och där kan modellen vara väldigt bra hjälpa och se vad är det för typiska saker man ska se upp med just sin person. Mm. Liksom, vad, vad är det jag ska inte göra kanske som jag gör gång på gång? Mm. Hur skulle jag kunna se på saker istället? Men jag tänker att för den som lyssnar så tror jag kanske ändå vi skulle dra igenom de här nio. För man är nog lite nyfiken om man aldrig har hört det. Ja. Ettan är ju den här noggranna personen. Det är det, precis. Man kan säga så här, om man kanske börjar med åttan istället. För att en ja. är på tre ja. grundläggande intelligenser. Eller intelligenscentret kallar man det för. Så att tre strategier är lite mer förankrade i det här fysiska intelligensen med magkänslan. Alltså det här som man bara känner i kroppen. Ja. intelligens Och mer fokus på görandet också. Tre är lite mer förankrade i den känslomässiga intelligensen som handlar mycket om att relatera till andra och läsa av omgivningen. Och hur ska jag vara för att andra ska uppfatta mig på rätt sätt. Och också mycket kring identitet och självbild. Och tre strategier är lite mer mentalt fokuserade. Mm. Väldigt mycket i sitt huvud och använder tänkandet. Så. Just så man tar dem från början då, åttan då, som är väldigt fysisk. I den ja. fysiska intelligensen har, heter utmanaren och har som drivkraft det här med att använda sin kraft. Och få saker och ting att hända och pusha mm. på. Liksom. Och är väldigt stark och självständig. Men det kan ju bli för mycket som förvaltsstrategier. Våra ja. utmaningar är när vi gör för mycket av det som är någonting bra. Just det. Mm. 
den kan ju bli för pushig, för dominant, trycka på för mycket. Mm. Känna av hur det uppfattas av ja. Så det var åttan. Och sen, och så... sen har du nian, medaren mm. som är, har mer fokus på harmoni och lugn och ro. Och, och får det, liksom, ha det trevligt tillsammans. Fantastiskt mm. att skapa en bra stämning och vara accepterande och väldigt eh, mysiga och eh, ja, lätt att vara med. Mm. Men det kan ju bli för mycket av det också. Ska jag ständigt ha harmoni så kanske jag inte vågar sätta ner foten eller jag är konfliktundvikande eller jag anpassar ja. mig för mycket till andra. Går det iväg? Alla är nöjda. Har en nära som jag tror Förlåt, vad sa du? Ja, jag har en nära som jag tror är där. Mm. Ja, ja. Sen från nian då så blir det ettan. Det blir ettan som också är den fysiska gruppen. Och, ja. och alla de här tre har ju mycket liksom det här med att känna in saker genom kroppen och magkänslan. Och ettan som kanske förbättrar den som är fantastisk på att se vad som saknas, vad som kan bli bättre, skapa hög kvalitet, verkligen ha ett öga för och ta ett ansvar för mm. att ska bli så bra som möjligt och väldigt duktiga på, på att liksom hålla sig till linjen och vara disciplinerade. Och min kollega Ann har den här strategin så vi mm. kompletterar varandra väldigt bra kan man säga. Ja. Olika styrkor. <laughs> eh, och här kan ju, när det här blir för mycket så kan det bli väldigt för mycket fokus på det som är fel och, och framförallt kanske riktat mot en själv också. Att den här strategin kan bli väldigt självkritisk och, och hela tiden vad man har missat själv och vara rädd för att göra fel och, och kan också bli liksom ganska kontrollerad för att liksom vara rätt och god. Just det. Och lite stelt och inte så... Ja, man, man tappar lite av glädjen, det blir så viktigt att vara seriös och göra, göra det man ska på något. Mm. Allt ska bli en bra gjort. Ja, precis. precis. Eller bra, rätt. Höga krav och ja. rätt. Ja. Mm. ja, det var ettan. Ja, och sen kommer vi då till de här mer emotionella. I den emotionella triaden. Där tvåan, hjälparen. Ja. Är den första som kanske man framförallt tänker på när det gäller det här med relationer. Att det är en strategi. Har jag den så är jag väldigt fokuserad på relationer och fantastiskt på att skapa goda relationer med människor var jag än är och bryr mig väldigt mycket och väldigt empatisk och vill gärna ge liksom, av mig själv och min tid och min energi. Ja. Man finns där väldigt mycket för andra och peppande. Och, och det är klart, det kan bli för mycket av det med. Då tappar jag bort mina egna behov. Vad är det jag ja. behöver? Det är så fokus på andras behov. Och det, och det blir viktigt att vara behövd. Jag måste mm. hitta andra som behöver mig. För då känner jag ett värde. Och man kanske inte det vågar lita på att man är omtyckt. Bara för att man finns. Utan man måste liksom göra något för andra. Mm. Bara att få bidra. Vara med. Mm. 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 Och här kan man ju hitta. Ja. Ja, man kan hitta människor som bränner ut sig i alla strategier. Men man har olika anledningar att man bränner ut sig. Så här kan ju finnas just den här. Som finns och är där för alla utom för sig själv. Hela tiden ger. Mm. Ja, precis. precis. Mm. Och sen när vi presterar den som man kanske inte sådär. I första anblick tänker att det är en emotionell strategi. Men en ganska rationell och liksom faktisk och duktig person. Som verkligen är fantastisk på att nå sina mål. Veta bästa ja. vägen dit. Och, och att lyckas i livet. Och veta vilka vägar ska man gå. Vilka kontakter behöver jag. Jag har väldigt starkt självförtroende också kring att jag klarar av det som jag vill uppnå. Det kommer jag fixa. Och det är ju smittande så att man är också väldigt inspirerad för andra. Mm. 
Och det emotionella kommer in i att man är också väldigt duktig på att läsa av människor. Veta hur man ska möta varje person. Liksom, mm. efter Och också duktig på att veta lite grann. Vad ligger i tiden? Vad kan, man, vad kan jag lyckas med? Mm. Och Men självkritisk. Och självkritisk blir man också här. Då. Man, man, ju, man vill ju lyckas. Det är ju liksom drivkraften. Ja. Och boksidan av det blir ju att misslyckas. Ja. Så att, att inte lyckas eller att misslyckas det är ju liksom det värsta som kan kända för den här strategin. Och, och därför så kan man ju också ja, må lite dåligt om det inte går så bra. Mm. Att man identifierar sig liksom för mycket med den här prestationen. Att man blir det. Det är det jag är värdefull för. Mm. Det som är mitt värde att jag kan leverera. Och, och det blir ett lite kallt sätt att se på sig själv. Och det kan spela över till andra människor också. Man ser mm. mer resurser som Liksom jacka in i min plan här. Ja. Och, det kan bli ja, och lite... att det blir fokus på uppgift väldigt mycket. Ja, precis. Och lite som du sa innan där att man mm. kan, vi pratade innan, innan den här utbildningen, ja. att man också kan, trots att man är den emotionella triaden, kan vara den som stänger av känslorna. Därför ja. att det, det har man inte tid med nu, utan nu ska jag prestera och göra här. Känna ja. Det känner jag igen jättetydligt, vad det vi snackade om, att mm. Och sen så har jag nog tänkt att jag, jag har inte tänkt på att jag tänker så mycket. Eller liksom att, att det är faktiskt en ganska stor del av strategin att ja. klura och tänka. Mm. Absolut. Var rationell. Mm. Ja, man är väldigt rationell. Ja. Och samtidigt emotionell. Och, och samtidigt, ja precis. <laughs> Paradox också tror jag. Ja, det är det. Motsägelsehållighet i en färg. Och så är det fyran i den triaden också. Och så är det fyran som är det som kanske den som får symbolisera det här med känslor allra mest. Hon mm. har verkligen förmåga att använda känslor som ett kreativt uttryck och vill ofta skapa någonting unikt. För här har man drivkraften att titta liksom, vad är unikt med mig och hur kan jag ge någonting till världen som är unikt som ingen annan har gjort. Mm. Men det hittar man en speciell sorts kreativitet och... och och också en, väldigt, en, en bekvämlighet med känslor och svåra känslor som är också en fantastisk styrka. Att, jag vet att många som jobbar med tuffa situationer i hemlöshet, mm. hemlösa kanske, eller palliativ vård eller terapeuter. Och som verkligen kan, som präster också, som verkligen kan vara där med människor i svåra känslor utan att tycka att det, ja, de, de, de är bekväma där. Alltså väldigt medkännande. Mm. Men för de kan det ju bli för mycket fokus då på känslor och, och hur unik och speciell jag är. Ja. Så, här kan det bli lite drama. Man överdriver också och tolkar saker och så andra. Här finns det också, så man vill vara så unik. Baksidan av det är ju att man kanske också känns lite utanför. Just det. Och att man hela tiden... Att man inte duger riktigt. Nej, och inte riktigt passar in. Det kan mm. vara en sån där känsla att ja, men det är något fel på mig. Andra verkar ha någonting... Som inte jag är med i på något sätt. Jag är lite mm. på sidan av hela tiden. Mm. Ja, jag känner jag igen. Jag har en del fyror nära mig också. Ja. Och sen som jag sa från Bambi. Vi kan ju alla känna av lite av det. Ja, visst. Det, det är bara har man den strategin mest. Då blir det extra mycket i fokus. Ja, det blir väldigt tydligt. Så. Mm. Mm. Så det var då, precis, sen har vi de här tre lite mer mentala, där femman då, som heter undersökaren har som drivkraft att förstå framförallt. Att mm. En också mentalt förstå saker och ting och de är fantastiska på att samla på kunskap och, och 
verkligen vara superinsatta i det som de är intresserade av. Mm. Det är inte allting i hela världen. För en del kan vara lite olika intressen. Men många har ganska så där specifika grejer. Som, och då vill man lära sig allt om det. Just det. Väldigt självständiga, väldigt självgående. Jag tror vi hittar många Nobelpristagare och forskare och uppfinnare här. För att man, man ägnar sig mycket åt det man är intresserad av. Och det är då man upptäcker nya saker. Just det. Förmåga att fokusera. Mm. Ja, en verklig förmåga. Och ett, ett minne också som mm. Liksom man kan hänga upp grejer på något sätt. Så jag önskar att jag hade mer av det. Ja. <laughs> men, eh, men nackdelen blir då att ja, man kan bli för fokuserad på kanske ganska smala ämnen som inte är något praktiskt. Och, och när självtillräckligheten kan ju bli att man också ägnar i allt för mycket för sig själv. Ja. Och, och väldigt mycket i sina egna teorier om världen och glömmer att checka av ja, men hur funkar världen egentligen. Just det. Och tror, och så övertro på det mentala sättet att ta in saker. Så man kanske till och med, som en person jag träffade, han skulle vilja lära sig om akvareller. Ett helt år läste han böcker om akvareller. Han inte ens tagit en pensel. Och det är lite sidan <laughs> av den här strategin. Ja, man är väldigt mental. Ja. <laughs> jag tänker att det är där jag har min förståelse liksom, av tillvaron. Det kan ju bli tokigt om man inte får så mycket kontakt med andra heller. Mm. Ja. ja. Och så sexan då? Sexan, den lojala som är en alltså det mest lite komplicerade strategin skulle jag säga. Om Jaha. man är mest motsägelsefull. Ja just det, och den är svårast att hitta om man tillhör den. Ja, lite svårt att känna och framförallt för dem själva för att de är i grunden skeptiska. För att de har också lite svårt att liksom acceptera att ja, men det är det här som är mest tydligt hos mig. Men styrkorna där är ju fantastiska. Det är ju någon som verkligen är lojal, som är Jättebra på att se konsekvenser och riskanalyser och säkra framtiden. Liksom. Att vara den för, för att vara pålitlig. Att vara någon som andra kan lita på. Mm. Så, och det är ju fantastiskt härligt. Och faktiskt finns mycket humor. När vi tittar på gissa, ju, vi gör ju det ofta då i våra kurser. Så här, gissa, ja. Vilka kända personer kan tänkas ha de här strategierna. Och här hittar man rätt mycket sådana här ståuppkomiker och komiker överhuvudtaget. Lite så här lätt nevrotiska komiken som man skämtar på ja. egen bekostnad. Och det finns ju ganska många sådana. Men man har lite olika nojor och grejer. För här kan ju bli, här söker man ju trygghet. Det är den största drivkraften och, och allting som kan kännas otryggt. När den här personen inte mår så bra så blir det väldigt mycket fokus på allt som kan hända. Och alla riskanalyserna blir enorma. Och, ja. Man eh, frågasätter och kan vara väldigt skeptisk också till allt möjligt. Även det som man själv kanske trodde på för två dagar sedan. Så det känns, bara man tvivlar. Ja, mycket, och väldigt mycket i huvudet då. Det blir väldigt mycket mentalt här. Att det går bara att snurra runt. Mm. Det är svårt att lätt att identifiera med andra ord. Sånt som inte... Ja. Inte konstigt. Man förstår varför de hamnar i humorn tänker jag. Ja, precis. Jo, för det finns ju väldigt mycket att skoja med i det där. Och det, ja. de är väldigt härligt ärliga om sig själva ofta. Så därför så ja. blir det så mycket. Man bjussar på det på något sätt. Ja, fantastiskt. Och sen din strategi. entusiasten som, som mm. driver eller strävar efter glädje och stimulans. Liksom att känna att det känns roligt. Mm. Och, är också mental så att man använder ju då det mentala till att fantisera, få idéer, 
bli entusiastisk, föreställa sig saker om tillvaron. Man, man går igenom livet mycket, med fokus mycket på möjligheter. Mm. Och att bara tänka på olika möjligheter kan vara en del av känslighet igen. Positiv känsla, bara att möjligheterna finns där. Dörren är mm. Frihet är ganska viktig ingrediens i det här också. Allting måste liksom... Att få välja. Ja, så man är också ganska prestigelös. Så det behöver inte vara min idé. Utan om någon annan kommer en bättre idé så då gör vi det. Ja. Så man är också väldigt flexibel. Och, och, och tar saker och ting lite med en klackspark också här. Mm. Alltså en hel del humor och ja, vilja att... Energi. Och mycket energi, absolut. Mm. Upplever jag med sjuan. Ja, absolut. Och det är lite att bli entusiastisk. Liksom, på någonting. Ja. Nytt, framförallt. Ja. Sen kanske man inte är den mest uthålliga då. För att det kan ju dyka upp något annat nytt imorgon som var ja, just det. roligare. Så att, här behöver man jobba med det här med gräset. Inte grönare någon annanstans utan faktiskt... Mm. Hålla kvar och så utan det är lättare att man blir rastlös och hoppar vidare till något annat. Och kanske också inte är tillräckligt bra på att lyssna på andras problem eller liksom när, det är, när det är negativt. Ja, det. Göra riskanalyser. Man är bäst på brainstorming och när allting är öppet och, och möjlighetstänkandet. Man är inte så bra på det där andra. Och behöver lära sig slutföra också. Att mm. inte lämna saker halvfärdiga. När det, men de här strategierna, jag vet ju att det finns ju jättemycket mer än just bara de här strategierna i Enneagrammet. Det finns också instinkter, tre stycken. Som ja, och det är som en fördjupning i det här, precis. Ja, så det kan, kan vara social, intim och nu ska vi se, visst är det det? Självbevarande. Mm. Självbevarande och intim. Och det mm. påverkar hur man... Ja, använda den här strategin också. Ja, det kan man säga att den kombinationen blir som tre olika sju år, mm. tre år, ett år ja. tre olika varianter av varje strategi som ger liksom en, en förfining så då är man redan nere på 27. Så om man tycker att det är svårt att dela in människor i nio så 27 ger ändå ytterligare lite träffsäkerhet. Ja, och sen därtill så handlar det om mognad också. Och mognad. Och det är en jätteviktig del i enagrammet. Eh, därför finns det också något som man kallar för utvecklingsnivåer. Som inte fanns ja. med från början i teorin. Utan den tillkom på 80-talet. Eh, en av våra lärare som vi har gått hos. Som eh, heter Don Rizzo. Ja. Tillförde det till modellen. Att vi kan inte bara titta på nio strategier lite platt. Utan vi måste också se kan vi, hur olika sätt man agerar beroende på personlig mognad och framförallt gladen av närvaro. Ja. Sen det är de här utvecklingsnivåerna på något sätt vill visa att ju mer närvarande vi har förmåga att vara desto mer kan vi använda fler strategier. Vi kan få in alla egenskaper som vi någonstans har inom oss. Utveckla mer för att vi är medveten i stunden och på ett annat sätt om vad som behövs. Så skulle man då kunna säga Tina att, att eh, ju mer du jobbar med, med medveten närvaro hos dig själv desto fler verktyg för självledarskap eh, ja. får du i din hand när du jobbar med diagrammet. Absolut, det är det som behövs för annars om vi inte är så närvarande vilket är väldigt svårt att vara ja. <laughs> så tar vi till det automatiska ja. eh, autopiloten, det där verktyget som vi är så vana vid att plocka upp därför att det är det som går av sig självt 
Då gör vi det. Och, och ju sämre vi mår psykiskt desto mer går vi liksom in i det. Och använder det mer och mer och mer. Och mer. Bara överdriver och tror att det här är liksom vägen. Om du skulle säga en sak du själv har lärt dig som viktigast av enneagrammet. Kan, nu har ju du jobbat så länge med detta. Vad skulle mm. du säga? <laughs> ja, för min egen strategi så är det väl någonstans lite säga nej till mig själv. Ja. Det är en viktig del. Att inte gå på liksom första impulsen. Åh det här verkar kul. Och, och liksom signa upp mig på saker och ting som jag kanske inte har tid med. Eller inte egentligen behöver. Eller, ja. Det ja. är för mig mycket aktiviteter. Det är en, sen måste jag ta upp en, en annan del också. Och det är det här med, med ledsenhet. Svårare alltså andra känslor än glädje. Att stanna kvar när jag själv känner det. Vara mer nyfiken på det. Och också tillsammans med andra. Vara mer nyfiken. Låta dem vara i sin känsla. Och inte försöka ja. göra om den. Vilket är den automatiska reaktionen hos huvudan. Att man, ja, man vill på något sätt alla. Men det går att se det här från ett annat håll. Om vi tänker så här så blir det ju bra. Mm. Eh, istället för att faktiskt vara kvar i känslan. Och låta den få fullt utrymme. Och sen kan man gå vidare till andra saker. Men att inte hoppa över känslor. Tror att man Just kan det. gå runt dem. Mm. Det tror jag är, det är en jätteviktig del som jag har lärt mig. Mm. Spännande. Mm. Jag, det jag gillar med diagrammet. Det är att det är så komplext. Att det, det känns ju som man kan studera det här. Och använda det för sin egen utveckling hela livet. Och hela ja. tiden hitta nya saker. Ja, jo, men så är det verkligen. Och från början så kanske man tar fasta på några saker. Och tänker att ja, jag känner igen med de här sakerna i den här strategin. Men ja. inte andra. <laughs> Märker man efter taget. Oh, just det. det Aj då. Alltså hur mång, på, mång, på hur många olika sätt. Som man använder den här strategin. Mer ja. och mer subtilt. Så ser man liksom i minsta lilla tanke. Att ja, det kommer tillbaka här också. Ja. Och nya sidor av det. Som liksom... Nya sidor av det. Ja. det... Och sen minst förståelsen av varandra. Jag och min man har gjort det här från början tillsammans. Och det har ju varit en otrolig hjälp för oss också. Att förstå mm. varandra. Och, och barnen som nu är vuxna. Mm. Inne i det här. Det ja, hur gammal ska man vara innan man kan ta sig an det här verktyget tror du? Ja. Det är bra om man är så där Kanske över tonåren i alla fall. Klart är man ja. inte intresserad som 13-14-åring. Så är det inget som hindrar. Men... Om man själv vill introducera det för sina barn så kanske de ska vara lite äldre. Så man har liksom formats lite mer. För att vi, mm. vi har så många olika faser när vi växer upp och tonår och sånt där. Som gör att vi kan mm. känna oss alla möjliga strategier. Men ofta så kan man väl titta tillbaka sen så kan man se att ja, de här mönsterna fanns ju med på något sätt. Ja. Hela tiden. Men det är svårare att se liksom, när man är liten. Ja. Sen finns det ja, någon som jag tänker, jag kan tänka också det här med självuppfyllande profetia när man är ung. Att man identifiera sig med en strategi och så kanske det inte blev det kanske inte var riktigt det och så börjar man prata om det och så, ja. Ja. Jo absolut, absolut. Det finns en risk med det liksom, men... ja. Nej, och där är det ju så viktigt att inte låsa fast sig liksom i den här strategin ja. att eh, ta den som ursäkt för hur ja. man agerar eller som blir lite för förälskad i sin strategi. För det kan ju också vara något. Men jag, jag är den här strategin. Och så. Därför är vi noga med att säga att man har en strategi. Eller att man använder en strategi. Det är inte ja. någonting man är. Nej. 
Det där är ju jätteviktigt. Ja. Jag tänker in... Det finns ju jättemycket sådana här beteendeprofiler av olika slag. Myers-Briggs, DISC, IDI, etc. Man kan ju räkna upp modeller i evighet. Ja. Många bygger ju faktiskt på typ samma teori i bakgrunden. Ja. Men hur skiljer sig en diagrammet? För jag tycker ju att det skiljer sig enormt faktiskt. På många saker. Ja. Men vad tänker du om det? Jag, skulle, jag är väldigt nyfiken ja, ja. på vad, hur du skulle säga det. Precis. Utifrån vad jag, hur jag har förstått andra modeller. Det har jag gjort en hel del av saker som jag är intresserad av det här. Ja. Så det är så att det är med ta mer fasta på varför vi gör som vi gör. Alltså vad är det för strategi som finns? Det visar beteenden också. Men det försöker visa på varför gör du så här? Varför har du det här beteendet? Varför tänker du på det här sättet? Ja. Vad är det för liksom grunddrivkraft som finns bakom? Vad är det för rädsla? Vad är man för sätt att se på sig själv och sin plats i världen? Så det går lite djupare på det sättet psykologiskt. Mm. Och det är min övertygelse i alla fall att om jag ska kunna förändra någonting så behöver jag förstå varför mm. jag agerar på ett visst sätt eller tänker på ett visst sätt eller känner på ett visst sätt. Om jag inte förstår det så är det ganska svårt att bara ändra på ett beteende. Mm. Så där tycker jag att det här med ger mycket hjälp till förändring just för att man förstår grundorsaker. Den mm. hela assumptions som man pratar om i en del sammanhang är övertygelser som man har. Ja. Om hur världen ser ut och sig själv. Ja, och hur jag ska ha och vad som förväntas av mig och vad som är viktigt. Och så bara det där att förstå. Jag, jag tycker att när ökad förståelse av sig själv på de områdena, både när det gäller drivkrafter, rädslor och strategier man använder genom livet, så, så blir man ju också varse att just ja, andra är ju faktiskt inte alls likadana. Nej, nej. Eller nej, väljer inte att göra likadant och... Det skapar förståelse också utåt. Verkligen. Och det är en jätteviktig del av självinsikten att förstå att mm. andra inte funkar som jag. Det har inte ja. någon slags form som om bara andra funkar som jag så hade allting varit jättebra. Utan verkligen se och förstå andras drivkrafter och, och rädslor och se att det är, något, det är något annat. Det är inte exakt som jag funkar. Och det är inget som är bättre eller sämre. Och jag kan inte hålla mig till andra människor och inte skapa förväntningar eller irritationer eller missförstånd utifrån att jag och sätt utgå från att de är som jag. Ja, precis. Och sen att det kanske ibland också välja att låta sig smittas lite. Ja. Kan jag tänka. Att liksom, här är någon som är väldigt tydlig av någonting. Där ska jag försöka härma lite för att dämpa min egen. Hitta andra vägar framåt ibland. <laughs> och det är roligt att du säger det. För det där är också en typisk egenskap i treanstrategi. Ja, <laughs> okej. <Okay. laughs> där följer jag på eget grepp. <laughs> Att imitera lite. Och absolut, allting är ju bra till lagom nivå. Ja. Ja, jag känner precis. att jag behåller min kärna och mitt jag och inte ja. tror att det är jag. Utan att säga att ja, men jag behöver mer av de här egenskaperna. Det är, ja. det, är bra. Ja, det är sant. Det är absolut en strategi. Härmandet, imitera ja. och lära. Mm. Ja. Ja. Sen tänker jag också på skillnaden mot andra verktyg. Det är den här tydliga kopplingen till de här tre intelligenserna som jag tycker också, jag har inte sett någon annan modell. Nej. Det mentala, det emotionella och det fysiska. Mm. Att man verkligen kan också se hur det kan bli en obalans där. Att man är alldeles för mycket i sitt huvud och glömmer bort och känner efter och lita ja. på sin magkänsla. Och det kan ju vara alla kombinationer av det där. 
Det får ju mig att tänka på KBT, alltså känsla. Tankar. Ja, absolut. Kan man göra ett likhetstecken mellan det? Det, det. Ja, det kan ja. man definitivt göra. Och mm. inom mindfulness så absolut det med tankekänslahandling. Ja, ja. Det, mm. det, och nu pratar man ju också lite inom forskningen om att man liksom, vi har kanske inte bara en hjärna utan vi har liksom som hjärnliknande intelligens både i hjärtat och i magen också. Ja. Och det talar för att vi har... Ja, vi har olika intelligenser och vi kan inte bara förlita oss på en. Det där är ju väldigt vanligt. Jag jobbar ju mycket som coach. Och det är en väldigt vanlig fråga. Liksom. Vad säger magen? Eller vad säger hjärtat? Ja. Säger... Ja. Det, det är intressant. Är det? Mm. Jag verkligen förstå att ja, men magen är också en fysisk upplevelse. Att ja. En del kanske pratar om magkänsla som är erfarenhet. Ja, men då, kanske, då pratar man kanske fortfarande om något mer mentalt medan det här, i alla fall som man menar den här modellen så är det mer liksom den här fysiska känslan att, ja, men, hur känns det i kroppen om man väljer det här ja. otroligt viktigt verkligen. ja verkligen att, eller just den frågan är ju något som jag behöver uppleva att tänka till om liksom. mm. 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 Så, bara vara i huvudet ja Absolut, och det vi kan känna igen. Ja, men du, självinsikt. En del säger så här, men man ska inte fördjupa sig för mycket i sig själv. Liksom. Ja. Vad tänker du om det? Kan ja. det bli för mycket? Det kan det säkert bli att, att man liksom går allt för mycket in i. Om, om det bara är sig själv man är intresserad av. Men, men mm. om man inte förstår hur man själv... Liksom uppfattas lite, man är helt omedveten om det vad man har för typiska sidor och så, så kan det ju bli mycket svårt att relatera till andra människor man förstår inte deras reaktion på en mm. och ju mer jag är medveten om desto mer kan jag, har jag förmågan att förändra och, och jag får också en förståelse för andra människors sätt att vara och de är annorlunda än vad jag är mm. så att grundläggande medvetenheten då tror jag är väldigt bra och sen så förstås att gå in allt för mycket i det och kanske glömma bort det, att bara studera sig själv och inte tänka på andra, det kan ju bli lite väl för mycket, mycket navelskåderi i så fall mm. men eh, jag tror ändå att de allra flesta människorna har glädje av att förstå mer om hur de funkar eh, för vi, vi har inte så lätt att se oss själva utifrån, det är väldigt Nej. svårt att flugan på väggen ja. och ett verktyg Olika verktyg men en egen med till ett verktyg som jag tycker är extra träffsäkert för att hjälpa en på vägen och se lite mer om vad är det andra ser på något Vad är det som är typiskt ja. för mig? Jag tycker att det som verkligen styrkar med enneagrammet är ju just den här komplexiteten, djupet. Att det tar nästan aldrig slut liksom på. Mm. Så i våra utbildningar där vi ofta hänvisar till enneagrammet. Vi tycker att det här är superbra, både för ledare och coacher naturligtvis, att jobba med. Men att, där brukar jag säga att ja, men det här är ett verktyg som, som du ska jobba med över tid. Det är, inget du, det är inget test du gör och sen så är du klar. Utan, Nej. utan du måste jobba, arbeta med modellen och din strategi och dig själv och liksom, ja, låta det verka. Ja, jo men verkligen. Och det är något viktigt du säger där är också att 
Eller det gamla heter inget personlighetstest. Och ibland kan det liksom svepas med och behandlas som ett personlighetstest. Ja. Och förstås som att det är det. Men det är det verkligen inte. Det är en modell som visar på människors olika egenskaper och styrkor och utmaningar. Och, och som man kan använda för självförståelse. Ja. Det finns inget test i världen som kan hjälpa dig att placera dig i modellen. Bara rakt upp och ner som en sanning. Utan här behövs det klurande, funderande. I bästa fall tillsammans med någon som kan modellen väl. Som kan hjälpa dig på vägen. Ja. Vi har ju utbildat en, eller använder en speciell metodik. Där vi använder mm. ett test, ja. Men det är bara en input. Vi ja. har intervjuer med varje person. Och sitter ja. en, och en till en och en halv timme. För att mm. verkligen personer får berätta om sig själv och så ser vi tillsammans vad är det passar det här in i modellen och det är jätteviktigt att personen själv känner att den har liksom landat rätt ja. och det är inte alltid man gör det på den där första tillfället ibland kanske man står i vägen mellan två strategier och så man går hem och läser och funderar och kanske pratar lite med andra som känner den men i alla ja. allra flesta fall så landar man liksom ändå på en som man känner men det här känner jag mig mer än de andra mm Nej, det är superspännande är det. Så, mm. så man blir ju alldeles glad att ni tog er an det här för snart 20 år sedan då. Ja, det var roligt. Ja. Jo, nej, men det, och vi har skrivit en bok också. För det är också ja. att sprida som heter Självinsikten. Det är liksom en grundbok i modellen. Och den, finns, den kan man köpa av er direkt och man kan, kan köpa man den på Adlibris. Adlibris och Bokus och ja, precis. Den finns där böcker finns. Den står i min hylla. Ja, och sen ja. har ni, driver ni ju podd också. Det gör vi, precis. Vi har en podd som heter Enneagram-podden. Där, vi har, där kan man också lyssna på. Vi har ju gjort väldigt mycket intervjuer där med människor. Mm. Så att de själva får berätta hur deras strategi är för dem. För det är, man är, det är den som är bäst på att berätta om en strategi. Det är ju den som har den mest. Mm. Så. Det, alltså det, det pratade vi om precis här innan. att Det är otroligt värdefullt att höra fler. För det, Ja. är ju olika hur man uttrycker sin strategi eller hur den märks. Liksom. Ja, det är ju det. Precis. Då får man också lite mer nyanserna. Se att okay, man har klart alla människor inte strömlinjeformade på ett sätt. Bara för att ha en gemensam strategi. Utan man, som du säger, man använder på olika sätt. uttrycker det på olika sätt. Ja. Mm. Om du skulle ge ett eller två tips till den som vill jobba med sig själv. Vad skulle du säga då? Till avslut här. Ja, ett... Vi- Viktigt tips det är att ägna sig mycket åt självobservation. Att liksom mm. se sig själv lite utifrån och lägga in tid för reflektion kring. Vad är det jag har sett? Hur jag har varit? Hur har jag tänkt? Och framförallt om man känner att man inte mår så bra och verkligen mm. analysera lite. Fundera vad är det som händer. Och i det vara snäll mot sig själv. Det är en väldigt viktig del. Att inte döma sig själv. För att vi har alla en sån inre kritiker och en del strategier har det mer än andra och kan vara väldigt hårda mot sig själv och det mm. känner vi ingenting på, det är bara en elak röst som... så att om man kan lite grann avidentifiera sig från den där elaka inre kritiken, då är det också lättare att vara snäll mot sig själv och tillåta att ja, jädrar, nu gjorde jag det där igen fast jag vet att det inte är så bra, men ja. jag kommer att bli bättre nästa gång <laughs> så snällhet ja, mm. tack Ödmjukhet. Ödmjukhet inför andra. Om man får ta en tredje ja. del. Andra har andra styrkor än vad jag har. Och var glad för det. Och uppskatta dem för det. Ja. Och vill man veta mer om det här. För det här vill man ju vara med och sprida. Enneagramcenter.se ja, 
Ja, där har vi... Där hittar man information. Ja, resurser och information om länkar. Och man kan också läsa om vårt kursprogram om man är intresserad av det. Och, och vår bok. Och, och podden finns med där liksom länkar till olika avsnitt. Och. Ja. Superbra. Mm. Fantastiskt roligt att ha med dig Tina. Det här är ju en liten kort intro till och... Ja, det är verkligen skrapat på ytan bara att folk förstår. Ja. <laughs> För det finns det... så mycket mer i den här modellen. Helt fantastiskt verktyg och för den som verkligen vill jobba på djupet av sig själv över tid skulle mm. nog jag säga. Så är det här outstanding. Verkligen. Ja, det är mm. jag därför jobbat med det nu 15 år och sånt. Så. Ja, det är bra gjort. Mm. För en sju också, som du sa, ja. att fortsätta. Exakt, men det ja. har en gånger när man känner. <laughs> Jag kanske ska göra något annat ändå. Men så, uh, så kommer Nej. jag inte att det är bättre. Nej, <laughs> bra. Vi att jag insett att jag är så pass gammal. Man ska säga inte så gammal. Ja. Inte så jättemånga år kvar, kanske kvar att jobba. Så att jag tänker inte byta någonting nu. Utan nu kör jag med det här. Det är det som jag Nej, kan. Och jag, vill, och jag lär mig hela tiden. Jag träffar nya människor. Jag lär mig alltid eh, nya saker. Fantastiskt. Stort tack för att du var med oss och vi lär säkert stötta på varandra snart igen. Ja, tack så jättemycket för att vi kom med. Ja, och så hälsa Ann. Ja, det ska jag göra. Ja. Ja. Ha det så gott.